0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 8 de febrero, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos en la primera lectura con la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 2, versículos 4 al 9 y 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Cuando entramos en el capítulo 2 de la lectura del de libro del Génesis, nos topamos con lo que parece ser una segunda narración de la creación. Eh, si nosotros eh, eh, tenemos esta idea, estaríamos muy equivocados. De hecho, muchas veces me ha tocado escuchar a personas que dicen eh, no, la primera narración y la segunda narración de la creación. No, no hay primera narración y segunda narración. Lo que existe es eh, la narración eh, introductoria del capítulo 1 en el cual se hace la generalidad de la creación. En el capítulo 2, en cambio, lo que nos encontramos es una narración ya más, eh, eh, más minuciosa de la creación. Es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier narración donde yo hago una introducción general y cuento toda la historia con su generalidad y de ahí comienzo a contar lo específico de la historia. Entonces eh, eh, es completamente absurdo cuando una persona dice, ay, pero en una narración del Génesis se dice que el hombre y la mujer fueron creados juntos, en cambio después se dice que fueron creados eh, distintos. Lo primero... Y lo primero que nos ha contado, que hemos leído el día de ayer, el libro del Génesis, es lo fundamental, que tanto hombre como mujer han sido creados a imagen de Dios. Ahora se nos comienza a contar con, eh, 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 con más precisión ese modo de crear y se separa el momento de la creación del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para explicarnos teológicamente cómo uno está hecho para el otro. como están hechos efectivamente para complementarse el uno al otro. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo. No había brotado ninguna hierba. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y tampoco había hombres que labraran el suelo. Entonces, después continúa. Eh, en ese modo de crear de Dios, eh, el Señor toma polvo del suelo y, él lo form y formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Esta forma de mostrarnos la creación del hombre es verdaderamente preciosa. ¿Por qué? Porque muestra la singularidad con la que es creado el hombre, que ya se nos ha dicho. Ya se nos ha dicho al decirnos que, eh, a diferencia del resto de los seres vivientes, de los, de los animales, eh, Dios ha querido crear al ser humano a su imagen y semejanza. Y Entonces lo que se nos está mostrando ahora es ese detalle, detalle del artesano, el detalle que le pone a su creación, el detalle además cariñoso. Y se nos muestra esa imagen a través del alfarero. Toma ese barro, ese polvo eh, del suelo y forma, forma, esculpe al hombre. Esto que nos está mostrando, nos está mostrando una realidad física. No, nos está mostrando esa realidad teológica de, esa, eh, eh, de ese cariño que tiene Dios hacia el ser humano, de ese amor que muestra hacia el ser humano al, eh, al crearlo, al poner en él eh, el detalle y además soplar el aliento de vida sobre él. Aquí es importantísimo recordar que eh, cuando llegamos eh, a la lectura de la, del libro del Génesis y hablamos sobre la creación del hombre, se nos pretende decir, no, eso eh, está comprobado que el hombre evolucionó del modo. Hermano mío, no, 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 está comprobado, no está comprobado, de hecho está muy lejos de ser comprobado, ya lo hemos dicho en estos días, está sumamente lejos de estar comprobado que haya un salto de una especie a otra y de hecho la investigación sobre los restos que hay eh, y, y querer pretender, no, de estos huesos se llega al ser humano. Mira, mmm, los saltos eh, científicos que hay entre medio, eso que eh, se llamaba antiguamente eh, el eslabón perdido, no es un eslabón, son miles de, miles de miles de millones de eslabones los que tendríamos que tener y de los cuales no hay rastro. Entonces, eh, no estoy diciendo que uno no tiene que investigar científicamente eh, y de hecho tenemos que tener un profundo amor por la ciencia, por la ciencia verdadera, no por la ciencia ideologizada, por la ciencia verdadera, por el estudio profundo que se hace sin miedo. Los católicos no tenemos miedo a la ciencia, no tenemos miedo al estudio. Todo el contrario, lo hemos alentado a lo largo de toda nuestra historia. Pero hay que, hay que ser realistas sí, dejando efectivamente las eh, ideologías de lado. Después de este modo de crear al hombre, de haberle dado ese aliento de vida, el hombre plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Mira de nuevo el cariño. No es simplemente la tierra en cualquier lugar. No, lo pongo en un lugar que he preparado para él. Que he preparado para él. E hizo brotar del suelo toda clase de árboles eh, eh, hermosos. Llenos de frutos sabrosos. Y en medio del jardín. Y esto es muy importante. El árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando yo pregunto en cualquier clase, en cualquier lección que tengo, en cualquier charla que doy, ¿cuántos árboles había en el medio del jardín? ¿De cuántos árboles se habla? De uno. La gente solo tiene en su mente un árbol y resulta que llegamos al libro del Génesis y lo primero que vemos con claridad es dos árboles en medio del jardín. El árbol de la vida que es el primero en ser mencionado y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios toma al hombre, lo pone en el jardín para que lo cultive y lo cuide. Esto también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la creación el hombre va a trabajar. El trabajo no va a ser consecuencia del pecado. El cansancio en el trabajo será consecuencia del pecado, pero no al no trabajo. Nosotros tenemos una finalidad y por eso cuando el corazón humano no tiene una finalidad en su existencia, cuando no tiene que ejercer efectivamente una responsabilidad, queda vacío. Y el Señor Dios le dice al hombre, le da esta orden. Puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas. Fíjate bien que no está prohibiéndole comer de ningún árbol, pero tampoco está prohibiéndole comer del árbol de la vida. Del único árbol que le prohíbe comer es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué? Porque cuando comas de él, morirás sin remedio. Es decir, Dios le dice en primer lugar, la consecuencia que va a tener esa acción, entrará la muerte. Por tanto, la muerte no pertenecía al deseo de Dios para el ser humano no pertenecía y justamente por eso no le prohíbe comer del árbol de la vida y el árbol de la vida va a ser tan importante cuando lo sepamos reconocer en la cruz cuando sepamos o reconocer que el árbol de la vida que nos fue quitado su acceso se nos ha vuelto a entregar en la cruz y de la cruz cuelga el fruto del árbol de la vida que es Cristo y por eso se nos entrega como alimento en la Eucaristía. Qué precioso es contemplar a Cristo como fruto, fruto para nuestra vida que cuelga de ese leño, de ese árbol que es eh, que es la cruz. ¿Por qué no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es muy importante que no, eh, no perdamos la referencia. Ay, es que Dios no quería que con el árbol del conocimiento, es que no se llama el árbol del conocimiento. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Si uno no usa el nombre completo, ay, Dios no quería que el ser humano conociera. No es eso. El conocimiento está al acceso del hombre, pero el conocimiento del bien y del mal, ¿de qué depende? De que el hombre sepa escuchar a Dios. Si Dios le ha dicho, de este árbol no vas a comer, entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es todo aquello que Dios le ha permitido al hombre. Puedes comer de todo, pero de este no. ¿Qué es lo que está implícito? Está implícito que el que define lo que es bueno es Dios. Por tanto, cumplir la voluntad de Dios es lo bueno. El hombre, que tiene que hacer? Escuchar a Dios. ¿Qué va a pasar? Va a pasar el contrario. Yo no quiero escuchar a Dios. Yo no quiero que Dios me diga lo que es bueno o lo que es malo. Yo lo voy a definir de acuerdo a mi propia opinión. Eso es comer del árbol del bien y del mal. Es arrojarse sobre sí mismo la pretensión de que yo determino de acuerdo a mi opinión lo que es bueno y lo que es malo. Te sonará familiar porque es una frase que siempre utilizamos en la lección divina. Es que a mí me parece... Es que yo pienso, y de acuerdo a mi opinión, entonces yo establezco lo que es bueno y lo que es malo. No, no es el modo del conocimiento del bien y del mal. El modo del conocimiento del bien y del mal está en conocer la voluntad de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, palabra del Señor. Recuerda dónde parte lo que estamos leyendo eh, en este momento, parte de cómo eh, los eh, fariseos y los escribas venidos de Jerusalén han, eh, han visto que los discípulos de Jesús no realizaban el acto de purificación antes de comer. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? No es el lavado de pulcritud, sino eh, el acto de purificación, ya ayer lo mencionábamos con claridad, eh, que eso es lo que quiere hacer Jesús. Destacar cómo los, act los actos externos no van a ser los que van a producir la purificación del alma, la purificación de nuestros pecados sino que vamos a tener que buscar una verdadera purificación, pero aquel que cree que con actos externos va a lograr purificarse, en verdad no va a cambiar nunca su corazón. Y por eso continúa y le dice a la gente, entiendan, nada que entre de fuera, puede manchar al hombre ¿Qué está diciendo está diciendo que no porque comes esto o comes aquello vas a ser un pecador no porque no hiciste el rito de purificación de las manos te vas a volver en un pecador no es eso lo que mancha al hombre lo que lo mancha es lo que le sale de dentro al entrar en una casa, para estar ya un poco eh, a solas, lejos de la muchedumbre, los discípulos le preguntan qué quería decir aquella parábola. Y llama mucho la atención, ¿por qué? Porque el Señor les dice, ¿qué pasa? Ustedes también son incapaces de comprender. Es decir, el Señor les está diciendo, oigan, esto es algo muy sencillo de comprender, muy fácil de comprender, ¿Cómo es que ustedes no lo logran comprender? ¿No entienden que nada que entre en el hombre desde fuera puede contaminarlo? ¿Por qué? Porque no entra en su corazón, entra en su estómago. Y todavía es más específico el Señor y dice, si ustedes comen algo, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Lo transforman y lo botan. No, no, no puede ser más específico porque ya entraría a una manera un poco vulgar de hablar. El señor, pero el Señor está diciéndoles, miren, conozcan cómo funciona el organismo. Lo pueden ver, ustedes comen y después expulsan aquello, eh, aquello que coman, aquello que comen. Entonces, no está ahí la impureza. ¿Dónde está la impureza que mancha al hombre? es la que sale desde dentro del corazón, porque del corazón salen las intenciones malas. Ya ayer dedicamos tiempo a hablar de esas intenciones que pueden transformar completamente eh, la bondad de un acto. Está muy bien tener buena intención, pero la buena intención tiene que reflejarse en actos buenos. No puedo justificar mis malos actos porque yo tenía buenas intenciones. Y lo mismo. Mis actos buenos serán actos buenos en la medida que están reflejados por intenciones buenas. Si mis intenciones son malas, en cambio, esos actos, por más que sean buenos, no van a valer de modo moral. Del hombre, de ahí, de su corazón salen esas intenciones malas, las fornicaciones Mira cómo lo especifica el Señor. Es in, increíble cuántas personas hoy eh, están convencidas. Ay, no, bueno, la fornicación... Oye, llámale, llámale por su nombre en primer lugar eh, y, eh, y admite el fornicador peca. Fornicación significa utilizar la sexualidad de una manera desordenada, no en el plan de Dios, no en la belleza del plan de Dios que es la sexualidad vivida dentro del compromiso del matrimonio. Fornicación es, eh, lógicamente, el tener relaciones, aunque sea mi novia. Ay, no, pero es que no es fornicación porque eh, es mi novia, es mi novio. Si no son matrimonio, se llama fornicación. Si no es matrimonio se llama fornicación y obviamente entran todos los actos de la lujuria y de la impureza. Los robos. Los robos que siempre es importante recordar que si yo no tengo el propósito de devolver lo robado, significa que no estoy arrepentido. A mí me hace pensar mucho, ¿eh? Tantas personas que se han acostumbrado a robar en la vida y no están dispuestos a devolver. Los homicidios, los adulterios, separado de la fornicación, porque fornicación y adulterio no es lo mismo. Adulterio lo puede cometer solo aquel que está casado. Las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, hablar mentiras de otros, el orgullo que es la forma de soberbia y la frivolidad. Mira qué bonito como el Señor apunta a la frivolidad, es decir, a esa vida frívola, a ese vivir una vida, ah, yo lo que busco es el, 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 el placer y nada más. Una vida vacía, una vida sin eh, finalidades, una vida sin propósitos, una vida frívola. Todas estas maldades salen del corazón. Esas son las que manchan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.